0: Bienvenidas a la temporada 3 del Living Emprendedor Podcast. Soy Mónica Morales y quiero que conozcas la historia detrás de la marca de emprendedoras y empresarias salvadoreñas, donde destacaré aquellas virtudes que las han impulsado. Nadie mejor que ella sabe por las dificultades a las que hay que enfrentarse desde el minuto 1 en el que decidieron arrancar su proyecto y los retos que siempre se dan al momento de crear y poner en marcha una empresa. A veces estas virtudes son innatas y otras se adquieren con la experiencia. Sea como sea, si tienes en mente una idea y estás pensando en materializarla o ya estás sobre la marcha, no dudo que juntas aprenderemos esas virtudes claves para alcanzar tus objetivos. Así que, aunque te espera un camino difícil, si te identificas con una de las historias de mis invitadas, querrás fortalecer tus propias virtudes como emprendedor. Este espacio es patrocinado por el Plan Emprenda Segura de IBS Asesorías, Inversiones de Valor en Seguros. Síguelos en sus redes sociales como arroba IBS Asesorías. Y conoce más sobre cómo puedes trasladar tus riesgos de pérdida o daño a través de pólizas de seguros adaptadas a tus necesidades y tu presupuesto. Gracias por patrocinar nuestro podcast.
1: Amigas, bienvenidas una semana más a Living Emprendedor. Gracias de verdad por estar conmigo y gracias también por haber estado pendiente de todo lo que les he compartido acerca de esta nueva temporada, la temporada 3. Increíblemente ya vamos a arrancar. Bueno, estamos arrancando la temporada 3. Gracias a todos ustedes también que se han ido sumando a esta iniciativa, a este proyecto. Y sobre todo, gracias también a, a, a cada invitada, ¿verdad?, que ha hecho posible eh, que el libre emprendedor llegue hasta aquí. Así es que... Abriendo esa temporada 3, de verdad que para mí es eh, una alegría poder compartir con una mujer, joven mujer, ¿verdad? Empresaria, eh, que admiro mucho, la he seguido en las redes y he tenido también la oportunidad de sentarme a aprender un poco de ella. Y ella es Jessica Figueroa. Todas la conocen como Jess, así es que como esta es una plática bien en confianza, le voy a llamar Jess. Yes, Jess, gracias de verdad por haber aceptado la invitación y bienvenida.
2: Claro que sí. Hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí. Toda oportunidad eh, pues que, que me, se me presenta para poder compartir un poco eh, y poder generar algún tipo de valor, pues para mí es más que un honor. Así que muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Bueno. Un poquito, Jess, contanos quién es Jess, ¿verdad? ¿Quién es uh -huh. Jess Jessica? Y sobre todo, recuerden que hoy vamos a estar hablando y en este contexto de la historia de Jess, vamos a ver esa virtud de capacidad de acción que como empresarias, como emprendedoras, debemos de tener, debemos de admirar también en otras y debemos de fomentar en otras mujeres que vienen quizás siguiendo nuestros pasos o aprendiendo. Así okay. es que ya contanos un poquito quién es Jessica, contanos un poquito de ti, de tu vida, eh, mm. algo que, no, que, que tú querrás
2: resaltar. Ok, gracias. Bueno, eh, como ya, me, ya dijiste, o sea, mi nombre es Jessica, me gusta que me digan Jess. Eh, mi vida de emprendedora es, es muy contraria a lo que muchas emprendedoras han vivido en el sentido de que, para comenzar y dar una introducción de, de, de cómo fue que yo me convertí en emprendedora, yo, a diferencia de muchas otras personas que desde pequeños o desde corta edad han sabido que quieren ser emprendedores, que quieren tener su negocio, pues yo soy el caso contrario. O sea, yo siempre dije, nunca quiero ser emprendedora. O sea, al inicio, porque yo decía, eso es muy complicado. Yo lo que quiero es un buen trabajo, que me paguen bien. Quiero ser gerente. Quiero... Lo prometo. Eso lo seguí pensando así hasta dentro de mis años de universidad. Tuve experiencias laborales en puestos fijos de trabajo, donde aprendí muchísimo. Eh, y hasta ese momento todavía quería seguir, no quería. Y me rehusaba. Yo escuchaba a muchas de mis compañeras y amigas que decían, no, yo quiero tener mis empresas. Y yo decía, no, qué complicado. Yo quiero un trabajo y un buen, o sea, un buen trabajo y, y eso. Porque era lo que conocía. Ahora bien, ¿cómo fue que me cambié ese chip? Pues lo primero que quiero decir es, para mí, las vivencias que la vida te da es la que te da las oportunidades a poder descubrir áreas de tu vida que ni siquiera sabes que la tenés, como fortalezas, debilidades, eh, retos que te hacen eh, preguntarte quién sos en realidad, qué es lo que te gusta. Entonces aquellas personas, por ejemplo, que tal vez incluso, a, a, no importa la edad que tengan, todavía dicen, yo no sé qué es lo que me gusta hacer, no, no, siento que todavía no sé, pues yo descubrí que este era mi camino hasta los casi, quiero ver, Hace seis años, o sea, tengo 32, tre así que en ese momento fue que yo me di cuenta, 32, tre perdón, 33, es que tengo <ríe> <dos mil> años. <ríe> pero, pero sí, en ese momento fue que me di cuenta por una oportunidad, o sea, uh -huh. eh, lo que me sucedió fue que estaba en un trabajo fijo, estaba súper bien, y por cuestiones de la vida, pues ya no seguí trabajando ahí, y fue ese momento de pausa. Yo creo que uh -huh. todos tenemos en ese momento un momento de pausa, en la que uno decide cómo llamarlo, uno puede decir, se me fue esta oportunidad, estaba cómoda, estaba feliz, me pagaban mm. bien, lo que sea. Pero ese momento fue un momento de reflexión y de pausa para mí, donde mm. si no es mi socia la que me dice, mira, o sea, probemos. Mm. Y yo, no, yo no quiero ser emprendedora, yo quiero un buen trabajo. Y me dijo, en el trabajo anterior trabajaba ya en redes sociales yo y... Mm -hmm varias personas me dan retroalimentación y me decían, usted es súper buena en esto, me encanta lo que hace, me encanta lo que he hecho con esto, entonces, esa reafirmación de, sos buena en algo, y luego mm. mi socia que me dice, bueno, animémonos, no perdemos nada, y justo estaba en esa transición que, dije, que yo dije, me voy a tomar unos dos meses de descanso, de, vacaciones. Ajá, de vacación, y recuerdo que dije, me voy, a, voy a viajar y después voy a buscar otra oportunidad uh -huh. de trabajo. Imagínense lo que pensaba en ese momento. <ríe> <ríe> eh, fue que me dijo, no perdemos nada. O sea, si no, no pasa nada. Uh -huh. Y bueno, ese, esa pausa de, 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 de retarme y decir, ¿será? Y recuerdo que me lo, me lo dijo tanto y me decía ella, o sea, todas esas personas han dicho que somos buenas, o sea, podemos uh -huh. hacer algo de nuestra manera. Entonces, eh, fue como, bueno que pierdo nada,
1: uh -huh, me eh,
2: ajá, y justamente eso, el acción, entonces mm. fue como démole, probemos, o sea, yo le dije, está bien, pero yo recuerdo que uno de, de los grandes temores que tenía en ese momento fue, eh, no sé cuánto voy a ganar, yo quiero, o sea, uno se, uno dibuja una vida con lo que sabe actualmente a veces, y se aferra tanto a no querer cambiar eso, uh -huh. que de repente cuando te viene una invitación así, que eso puede ser en algo muy grande o en algo muy pequeño, tú la rechazas inmediatamente porque no querés imaginarte algo que no tenés ah, control uh -huh. exacto, el no tener control para mí representaba y ha representado en toda mi vida emprendedora <risa> uno de los retos más grandes, entonces fue como ok, pero la, al final pues obviamente acepté uh
1: -huh.
2: y luego me fui enamorando del proceso, o sea, y ahí fue la primera gran lección que tiene que ver con el actuar. O sea, uh -huh. me di cuenta que no sabemos de lo que somos capaces hasta que intentamos hacerlo. Y no nos damos cuenta a veces de aquello que nos mueve y nuestra real pasión profesional hasta que nos atrevemos a tomar oportunidades que pensamos que no están ahí para nosotros. Ese era mi caso. Yo rechazaba ser emprendedora totalmente porque decía eso no es seguro, se sufre, no quiero sufrir, quiero que me paguen bien, porque yo siempre he sido súper responsable y todo, Ajá. y entregada, pero yo decía, no. Así que se di, y así fue como comenzamos Go Social con, con Pamela, mi socia, hace seis años, sin ningún tipo de recurso, yo ni tenía laptop en ese momento, se la acababa de arruinar. Eh, y comenzamos en el garage de la casa de sus papás, y así, pues ahora ya, Go Social tiene seis años, tenemos un equipo de ocho personas, estamos actualmente en las oficinas en el World Trade Center y es, cada vez que cuento de esto, o sea, si yo no hubiera, no me hubiera retado a cuestionarme el qué tal si intento, pues obviamente la historia yo no sé, ni siquiera estaría aquí hablando de ustedes, ¿verdad? O Entonces sea, ese es con Go Social, posteriormente, bueno, eso tiene seis años, ese es mi, mi empresa principal, mi uh -huh. negocio principal uh -huh. de lo que vivo, eh, eso es. Ahora bien, go, Women for Business nace hace dos años, eh, justamente en el complejo de oficinas donde estábamos. Nos, nos topamos con Gabriela Sánchez Torres, que es mi otra socia en Women uh -huh. for Business. Y nos dimos cuenta como emprendedoras, y como todos los que están escuchando, uh -huh. me imagino que saben que los emprendedores no sabemos hacer, no sabemos todo, pero nos toca hacer de todo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, <ríe> como nos toca hacer de todo, lo que sucede es que podemos ser súper buenos en, en marketing digital, en mi caso, pero para poder liderar una empresa exitosamente necesitas contabilidad, finanzas, eh, gestión de cobros, eh, eh, cómo se llama, talento humano, etc. Todos ¿verdad? los todos departamentos
1: en una. En uno,
2: correcto. Y qué pasa muchas veces que a veces nos vamos por lo que creemos que es correcto y no tenemos la información. Entonces nosotros como emprendedoras tuvimos dos impactos grandes. El primero, los errores que cometimos, que se tradujeron en lecciones súper grandes y en costos que se tuvo que incurrir para poder sanar los errores que, com que cometimos, uh -huh. y el segundo, mentores y personas que nos daban una guía de cómo seguir. O sea, luego de en, tanto Gaby como uh -huh. Pamela Ayuda en Go Social, hemos tenido guías, eh, que a mí me gusta llamarle ángeles, que lo uh -huh. que hacen es ir con nosotros a la par y decirnos, no, miren esto, miren lo otro. Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos una plataforma esa sí realmente fue de, 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 una, de una, digamos, como en esa área social, decir, uh -huh. ¿qué tal si ponemos a las mujeres al centro de la educación para proveer estos temas que sean especializados, que sean específicos también y que generen valor a un monto, a un precio accesible? Porque lo que pasaba también es que si sí hay muchos programas, o vamos de lo ah. gratis, que es súper, valga a superficial, o vamos a súper específico y súper grande, que es algo que nosotros no tenemos la liquidez para pagarlo, ¿no? porque tenemos otras responsabilidades. entonces o si queríamos... estás
1: emprendiendo también no puedes correcto. hacer esa inversión. Sí, mm. correcto,
2: y a veces uno no sabe dónde te va a llevar, en qué momento vas a tener tu retorno de inversión de eso, entonces la cosa es que ahí nace Women for Business con el, el propósito de generar este impacto real en emprendedores como nosotros que hubiéramos deseado tener eso en algún momento y pues Dos años después aquí estamos. Y si Excelente.
1: Jess, no y una, bueno, una de las cosas también por las que quería invitarte acá es por esa empatía que tú tenés con otras emprendedoras y justamente tu segundo emprendimiento parte de eso, ¿verdad? De todo lo que ustedes habían vivido. Eh, donde hay prueba y error, ¿verdad? Donde tal vez uno pues lo hace como oía en las empresas donde trabajó que así lo, lo hacían, ¿verdad? Y uno uh -huh. va... Entonces, eh, ¿cómo es que la, esa capacidad de acción que tú ya la, la viviste en tu primer eh, emprendimiento, uh -huh. cómo tú lo, lo transformas en el hecho de poder compartirlo con otras, ¿verdad? Porque ahí fue también, según lo que tú nos comentas, fue también salirte de tu zona de confort. O sea, ya tenías sí. ciertos años, ¿verdad? Ya ibas acomodándote a lo tuyo. O sea, ¿qué es lo que te mueve a ti a poder actuar en favor a, de otras mujeres que también van a encontrarse con lo que ustedes se, se encontraron y hacer este esfuerzo, ¿verdad?
2: Claro. Qué buena pregunta, la verdad, eh, si lo pongo ahora sí creo que hay dos grandes razones, o sea, bueno, tres, eh, la primera es muy personal en el sentido de que yo, eh, para mí es un honor que me invité a hablar de acción porque ha sido uno de mis mayores retos en el sentido de que los emprendedores tendemos, o sea, no todos, Ajá. pero algunos tendemos a planear mucho y tener muchísimas ideas buenas y a ejecutar de las 20 ideas punto cinco de una. Entonces, <risa> lo que sucede es que somos tan buenos porque los emprendedores somos creativos y no necesariamente en, en el área de voy a hacer un dibujo, crear un arte gráfico. Me refiero creativos porque somos rebuscados, uh -huh. a, a, vemos cómo hacer las cosas, pero a veces no las... O sea, lo anotamos todo, lo hablamos todo y no hacemos nada. Uh -huh. Entonces, a mí, no digo que lo demás, pero a mí me pasaba eso. Yo tenía súper buenas ideas, las... las, las la anotaba, hacía la estrategia, pero la ejecución es lo que me costaba, entonces, me daba cuenta que tenía todo este montón de cosas buenas y decía, pues ya no, pasaba un año, tenía este proyecto y me daba cuenta que en enero lo había, lo había trabajado y no lo había ejecutado, entonces, luego de, de pasar un cierto tiempo me di cuenta que tenía ese problema y eso me hizo darme el primer punto que me decís uh -huh. tú es, gracias a estos mentores nos daban cuenta, como, mira, te has dado cuenta que hablamos de esto en enero, dijiste que lo uh -huh. ibas a hacer, pero, lo comenzaste a hacer y luego te ocupaste de otras cosas porque lo emprendedor no es que por pereza no lo haga, es porque después se enfoca o en el cliente o en apagar fuego el de el otro día, lado. Ya, exacto, y no regresas. Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda, ¿por qué en favor de los demás? porque la empatía? Fíjate que es bien interesante porque si alguien a nosotros, al menos en GoSocial, antes de que Women for Business estuviera, si alguien generó un impacto en nosotros fue alguien que justamente tuvo la empatía con nosotros. O sea, Go Social no fuera lo que es ahora, sino fuera por mujeres o personas en general. Y nosotros en Go Social tuvimos especialmente una mentora eh, que ya no está con nosotros, pero que generó un impacto tan grande en nosotros por su empatía, por su seguimiento. Eh, y, y pues, si no hubiera sido por ella, nosotros mmm, muchas de las cosas que tenemos ahora, muchos de los aprendizajes, muchos de los clientes, eh, muchas de las, de las bendiciones que hemos tenido, si no hubiera sido por su guía, no lo hubiéramos logrado. Y es por eso, y Gaby tuvo también su, esa misma experiencia con otro tipo de mentores. Entonces, y el, además de eso, entendemos el emprendedor, porque lo hemos sufrido. O sea, todos nosotros sufrimos, los emprendedores sufrimos, algunos sufrimos en silencio, otros sufrimos que todo el mundo se da cuenta, otros de repente estallamos en una noche con los amigos y lo que quiero decir es que he bien sufrido un camino solitario que no todos los entienden y a veces si nos sentimos solos porque solo emprendedores nos sentimos, en, en, perdón, solo en emprendedores nos entendemos. Uh -huh. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, llego a decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido eso cuando comenzamos? Uh -huh. Y que acabamos pensando, podía pues, hubiera sido tan diferente, si no hubiéramos perdido dinero, por ejemplo, uh -huh. porque toca reparar cosas o toca pagar de más porque no se hizo algo, ¿verdad? O de repente, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos contratado eh, de mejor forma o de repente hubiéramos hecho un programa de motivación para tal otra, o hubiéramos manejado al cliente de tal, tal otra, de otra manera? Entonces, la empatía viene de los errores que nosotros cometimos, luego de conocer a, y convivir con otros emprendedores, de uh -huh. abrir la mente, abrir los oídos, a escuchar a otras personas en ese caso así nació Women for Business de la empatía de una comunicación y una conversación entre Gaby y nosotros nosotros no nos conocíamos no éramos amigas pareciera uh -huh. que nos conocemos de años pero no fue el mismo trabajo que, y la misma conversación y de decir mira tú qué haces tú ya me pasó esto a mí también donde nos dimos cuenta que es la empatía lo más importante. Uh -huh. Y gracias a ello nosotros hemos crecido como empresas. Entonces lo que hicimos fue, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasaría si nosotros replicamos esto y creamos una plataforma que tuviera esa característica? Realmente ca pudiéramos cambiar el rumbo de alguna empresa, de algún emprendimiento que va conociendo, que alguien no se sienta solo, que alguien tenga un lugar donde pueda hablar libremente, contar uh -huh. sus problemas y por eso lo que nosotros hacemos para crear Women for Peace en los talleres es que nosotros les preguntamos a los emprendedores, ¿qué problemas tenés? O sea, me, te, me cuesta vender, me cuesta negociar, me cuesta el marketing digital en la pauta, me cuesta... ¿Y qué hacemos? Buscamos a una experta uh -huh. o a mujeres, una mujer especialista en eso y les traemos ese tema. Entonces, la verdad ha sido súper gratificante y, y todo. Ese es el segundo punto. Y el tercero, uh -huh. pues da algo, re, algo de regreso, ¿sabes? Yo creo que... Nosotros somos súper bendecidas, estamos en un lugar de privilegio, la verdad, uh -huh. primero porque donde estamos, o sea, las oportunidades, gracias a Dios, se nos han dado, uh -huh. eh, hemos, salimos del lado, donde yo sé que no tengo el dato, pero sé que hay ciertos años de prueba y si pasas eso, pues, el valle uh -huh. de la muerte de los emprendedores, ¿verdad?, los <risas> emprendimientos, y sé que no todos lo logran, entonces, uh -huh y tenemos la plataforma, entonces, la verdad, es una responsabilidad, es responsabilidad de los profesionales que ya pasamos esto, dar de regreso, en los, y eso es la mejor forma de hacer un cambio de, de nuestra trinchera, mm. entonces, aparte de visibilizar el liderazgo de las mujeres en el área de negocios, entonces, eh, esas dos partes para nosotros son súper claves como profesionales, tanto para Gaby, para Pam y para mí, y por eso es que lo hacemos. Yo creo que te contesté tres y no sé si me extendí mucho. Pero
1: no, es... excelente. Y, y en, en este sentido, Jess, digamos, cómo poder guiar, ¿verdad? O cómo, cómo has hecho tú como emprendedora esta capacidad de acción, o sea, equilibrar, ¿verdad? Porque uno puede tener como ese, ese empuje, ¿verdad? O, o, sí. o esa energía y entonces te lanzas a hacerlo y el otro extremo es, bueno, nunca lo voy a hacer porque tengo que tener todo bajo control. Entonces, ¿cómo en tu experiencia has logrado equilibrar eso, verdad? No, sí. no quedarte con el temor o solamente con el diseño de la idea, sino que también lanzarte y, o, perdón, no lanzarte a la loca, ¿verdad? Ahí voy sí. sin ninguna planificación. Entonces, ¿cómo sí. en tu experiencia lo has logrado equilibrar o aprender
2: Sí, mira, hay, digamos que la respuesta larga, y la voy a hacer súper resumida, solo la voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero digamos la respuesta larga es invertir en alguien que te haga, que tú te hagas responsable de esas tareas y esos propósitos que te estás poniendo, porque son objetivos que a veces, o a veces son proyectos dentro de la empresa que son no para ejecutarlos en un mes, puede ser un año. Por decir un ejemplo y uno de los más básicos, y más comunes, posicionamiento de la marca y diferenciación de la marca, versus nuestra competencia. Eso no es algo que se hace en un mes, se puede hacer entre seis meses a un año, dos años. Entonces, venir y buscar mentores, o sea, mentores o mentoras que realmente tú les podás explicar esto y que esa persona haga, porque a veces uno no lo hace por uno, a veces uno dice, uy, ya lo tengo que hacer porque me van a preguntar, ¿verdad? <risa> o porque es, esa persona está dándome seguimiento, ¿verdad? Esa es, un, es, un, es una forma, ¿verdad? programas de mentoría. Ahora bien, si no tenemos los medios o el recurso para crear o tener una mentora o un mentor, pues lo más básico, primero... Manifestarlo. Ahora bien, manifestarlo no solamente decírselo al mundo, porque eso es importante, hay que decirlo para que también nosotros sintamos esa energía de, ok, o sea, lo estoy sacando al mundo, pero escribirlo, escribirlo. Yo les recomiendo que hagan un, un, un cuaderno, puede ser cuaderno, post-its, lo que sea, y ponerlo visible donde ustedes saben que lo van a ver, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, yo mancho, o sea, mis ideas, yo tengo mi cuaderno de, de ideas, o sea, Ajá. y solo yo entiendo, pero al inicio de ese cuaderno están mis metas. Cada vez que yo escribo una idea, veo mis metas y veo todo lo que se me había ocurrido antes que no he hecho, entonces es como regresar. Segundo, poner fechas. No hay... Todo, o sea, todo sueño o idea se convierte, o sea, es solamente eso, si no le ponemos una fecha, una vez que le ponemos flecha se convierte en un plan, ¿verdad? Porque tener ya una fecha de, de expiración de eso. Tercero, ponerle pasos para llegar a esa meta. Por ejemplo, si queremos decir posicionar mi marca como la mejor en el rubro, ¿ok? Dividirlo en pasos pequeños que tengan fechas de expiración con una forma en que lo puedas medir. Por ejemplo. Para lograr esto, ok, primero quiero llegar a los 200 followers en Instagram. Quiero lograr esto antes de diciembre, de, que, que, que termine 200, eh, diciembre de 2021. Ok, otro paso pudiera ser lograr lanzar mi página web. Ok, eso mm -hmm. lo quiero lograr antes de febrero de 2022. Eh, además, mandar algo tan sencillo como crear o imprimir mi business card, mi tarjeta de mm -hmm. presentación. Eso lo voy a hacer este mes. ¿Todo esto a qué abona? A diferenciarte y posicionarte como marca. Entonces, dividir lo, las metas grandes en pequeñas metas nos ayudan a, primero, sentir que estamos avanzando. Segundo, no agobiarnos con una meta tan grande, porque uh -huh. usualmente eso nos pasa. Que sentimos que trabajamos y trabajamos y trabajamos para la meta y nunca llegamos. Entonces, dividirla en pequeños pasos. Uh -huh. Y eh, el cuarto, pudiera decir, rodearte de personas que van a abonar a tu mentalidad, porque quieras o no, no todos los días van a ser buenos. No todos los días vamos a tener ganas. Hay días que vamos a tener días malos o días cansados la mayoría de veces o días que terminan a las 10 de la noche. Pues rodearnos de personas que tengan energía positiva, que abonen a nuestro tiempo, que entiendan nuestro mindset o nuestro estado de mente, nos va a ayudar a mantenernos en esa frecuencia. Si nosotros nos rodeamos de personas que son... Eh, detractores de nuestra energía, o sea, o personas que son muy negativas, o personas que te hacen dudar más de lo que, o sea, dudar me refiero, está bien dudar de las cosas, uh -huh. pero de una forma, una crítica constructiva, entonces no vale la pena. Eh, a veces uno no toma eso mucho, mucho en cuenta, pero es importante. Y por último, pues, eh, delegar. Eso uh -huh. sería lo último. Delegar aquello, no somos buenos en todo. Uh -huh y está bien, no, no, no estamos hechos para ser perfectos. Aquello que no lo podamos hacer, créanme, es una de las cosas que he aprendido. A veces pensamos que, por decir algo, pagar 50 dólares, doy un ejemplo, y uh -huh. eso va a depender el caso de cada emprendedor. <risas> pagar 50 dólares es mejor que intentar cinco días haciendo lo mismo de nosotros, porque ¿cuánto tiempo nos cuesta una hora de nosotros? No, o sea, entonces hacer esa valor, valorización de nuestro tiempo, eh, y pedir ayuda cuando lo necesitamos uh
1: -huh. eso es lo
2: que yo aprendido en el tiempo uh -huh. para lograrlo
1: buenísimo y en el caso por ejemplo y es yo creo que creo que eh, las historias como tú dices de cada emprendedor es diferente con qué temores o con qué bueno temores y obstáculos uh -huh. te has encontrado tú cuando, o sea, ya agarraste impulso y dijiste, bueno, vamos a hacer esto, vamos con el primer emprendimiento, vamos con tu socia y uh -huh. vemos la necesidad de, de las emprendedoras que tenés y vamos con el segundo. Pero ¿con qué temores o con qué cosas te enfrentaste tú que tuviste que sobrepasarlas o que te ayudaron a sobrepasarlas para uh -huh. lograr el objetivo y para actuar, verdad? Porque sé que que son proyectos que están en crecimiento, que se están desarrollando, pero que hubo una capacidad de acción, un, un actuar. Sin embargo, siempre hay temores y, porque uno a veces ve a ciertas emprendedores y dice, como, Ay, qué, o sea, qué chivo, ¿verdad? Sí. Pero hay temores con los que también nos podemos identificar. Sí.
2: Qué buena pregunta, y esa te, te la puedo contestar súper clara. Mi, <risa> mi peor, a ver, dice cuál era mi peor enemigo para... O duda, ¿verdad? Ajá, sí, temor o duda para poder actuar yo misma. Yo uh -huh. sufro de, porque yo sufro de síndrome del impostor, gulelo si no saben qué es. O sea, el síndrome del impostor, yo lo voy a decir resumido, pero créanme que cuando yo supe que tenía un nombre eso, no me sentí loca. O sea, así le voy a decir. Y yo sé que más de alguna persona te escucha uh -huh. va, cuando ve el nombre de esto y sepa qué va a decir, yo me sentí así. Uh
1: -huh.
2: Ok, el síndrome del impostor es aquel que nos hace pensar que todo, o sea, cuando entre más sabes de algo, más te dudas de lo que estás diciendo, en el sentido de que tenés el temor de que alguien o algo te va a hacer caer en cuenta que eso que está diciendo no es así, incluso uh -huh. cuando lo sabes. Entonces, esto me tiene a pasar mucho. Yo antes no sabía que se llamaba así. El síndrome del impostor es básicamente tú puedes ser muy experta en algo puedes ser muy especialista, entre más, entre más sabes, más te dudas y pensás que alguien mejor va a venir y te va a decir, eso no es así porque te estás te equivocando, estás equivocando. Todo, o sea, eso es una gran paja. Eso no... Incluso cuando tú ten... puedes tener los datos, puedes tenerlo todo. Entonces, yo soy mi peor enemiga en esto, porque sufro de esto. Ahora bien, ¿cómo hago para no congelarme con respecto a eso? este es mi secreto, pero eso es lo que me sirve a mí, todos tenemos que ir a buscar qué es lo que nos hace aterrizar y poner los pies en la tierra, de, no, uh -huh. yo soy buena haciendo esto, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo que hago es en ese cuadernito que les digo que es mi cuaderno de ideas, yo tengo mis datos y, y mis victorias grandes y mis victorias pequeñas, o uh -huh. sea, entonces lo que yo hago es cada cosa que respalda mis resultados, ¿ok? Yo lo anoto y lo celebro y, y, y lo siento, o sea, trato de celebrar cada quien les invito, lo más pequeño, un nuevo cliente o una cotización nueva, o sea, lograr vivirla, asumirla, sentirla, o sea, estar agradecido con el mundo, con Dios, lo que sea, como, como cada persona crea, uh -huh. y decir, esto vino fruto de mi trabajo, y anotarlo, y va como una bitácora de, esto, de, esto, de estas pequeñas ganes que podemos ir teniendo, porque los emprendedores tendemos, a solo ver los fuegos que tenemos que apagar y no las victorias que estamos viviendo o las que hemos tenido, entonces, uh -huh. eh, yo la anoto. ¿Y qué pasa cuando vienen las dudas? Cuando vengo yo y voy a una superpresentación, en caso de Women for Business, me pasa todas las veces que hablo, no importa si he hecho 50 veces el taller, o sea, lo que yo hago es ir a mi bitácora y leer mis logros. Cuando yo tengo una negociación difícil, que tengo que defender un precio, ¿Qué es lo que hago? Mi trabajo vale, mi trabajo tiene este valor porque yo soy buena y mi empresa es buena en uh -huh. esto, en esto, en esto, porque hemos logrado que clientes esto y esto y esto. Entonces yo tengo mi bitácora de ganas personales como profesional. Segundo, anotar los logros como empresa también. O sea, es si bueno. yo estoy dudando de mí, pues, o de mi empresa, que no es que van a decir que ¿Por qué usted cobra esto si fulanito me cobra lo otro? yo me diferencio de esto esto y esto uh -huh. y tener los datos. Eso me ayuda a mí a aterrizar y decir, soy yo, ¿verdad? Ahora, el accionar, o sea, como ya no me, eso no me detiene. Uh -huh. Antes me detenía diciendo, ¿y para qué voy a hacer esto si al final viene alguien mejor que yo? Uh -huh. O sea, ¿para qué voy a, 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 a intentar hacer eso en redes sociales si al final esta otra empresa es más grande que yo, tiene más uh -huh. dinero que yo, más recursos? Entonces, lo que yo hago, pues, es comenzar a retarme un poco. O sea, uh -huh. comenzar a decir, ¿qué pasa si no me detengo? Y de repente comienzan a venir las bendiciones de nuevos clientes. O sea, ganas uh -huh. el primer cliente grande. De repente ya no te dudas tanto en... Yo me decía que era mala en esto, pero wow, O sea, me salió ese otro cliente. Uh -huh. Y lo otro, busquen inspiración y reafirmación. No siempre, uh -huh. ¿okay? Porque uno tiene que estar seguro de lo que uno es. Y, pero uh -huh. cuando uno se va a tener eso... Pregúntenle a su cliente más cercano, que ustedes consideren que estén felices con su, su negocio, díganle, ¿por qué nosotros? O ¿por qué yo? Si en dado uh -huh. caso es individual. ¿Por qué prefiere mis productos? ¿Por qué le gusta comprarle, comprarnos a nosotros? ¿O por qué sigue después de cinco años con uh -huh. nosotros? Tenemos un cliente actual que sale nosotros, con nosotros desde el que de comenzamos. Inicio. Correcto. Entonces preguntarle, ¿por qué nosotros y ahí encontramos el mayor valor, que le comenzamos a descubrir. No es que me encanta que ustedes son rebuscados, nos llaman, están ahí más pendientes que uno que no sé qué, o no. A mí me gusta que los números, como ustedes presentan eso, su entendimiento. ¿Y qué pasa? Todo esto es datos que nosotros vamos a utilizar en el momento que no dudemos, en el momento que queramos decir no y para qué, uh -huh. ¿verdad? Eh, y obviamente, esa información nos da la seguridad para que para intentar nuevas cosas. Y las oportunidades son de aquellos que las, quienes las, las toman, porque las oportunidades las tenemos, lo que pasa es que, quer, que hay que querer ver, vea, si estamos viendo solamente para la pared, uh -huh. solamente a veces falta querer ver para otro lado para realmente tener las oportunidades, entonces uh -huh. creo que una vez que no, sea, decidir hacer y no solo escribir, incluso en la una, para que veas que no es mentira. Te lo voy a aquí, ahí, ahí después Ajá. le voy a leer
1: en el podcast. Dice,
2: dice, no solo hay que escribir las cosas, uh -huh. hay que hacerlas. Extra. Eso es uh -huh. frase de empresas porque no es mentira todo lo que les estoy diciendo y lo vivimos con ese equipo también. Uh -huh. Entonces, eso. Uh -huh. Y un, bueno, una
1: de las cosas, y volviendo a, a tu emprendimiento que va en favor de otros, uh -huh. eh, ¿cómo y esto es algo que quizás lo he hablado con otras emprendedoras y aún uh -huh. empresarias, eh, porque me llama la atención, ¿verdad? A veces les pregunto, uh -huh. ¿y conocen otras, empre sobre todo emprendimientos, ¿verdad? ¿Y conocen uh -huh. alguien más de su rubro? No, eh, no hay como esa eh, unidad, ¿verdad? Ni siquiera de, lo, de los mismos rubros. Entonces, uh -huh. ¿cómo lograr también el impulsar a que, o sea, sin esa, yo entiendo, ¿verdad? Hay competencia y todo, pero que en algún momento nosotros podamos también alegrarnos de los éxitos de otras emprendedoras, impulsarnos unas con otras, a pesar de que seamos del mismo rubro, ¿verdad? Obviamente respetándonos, porque sí, algunas sí me decían, bueno, o sea, respetemos ideas, respetemos votos, respetemos este texto, sí. Pero en, en el caso de ustedes, en el caso tuyo, que estás uh -huh. en función de apoyar a otras empresarias y emprendedoras, ¿cómo lograr alegrarte, verdad? O sea, sí. buscar que otras también crezcan, porque sé que posiblemente eh, lleguen a, a, a los talleres de ustedes sí. pues gente que están en el, en el mismo rubro, eh, ¿Cómo lograr impulsar a que otra emprendedora también actúe, también saque lo mejor de ella y entender que hay un mercado donde nos podemos
2: distribuir? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, eh, en mi caso de nosotras específicamente, ¿vea? lo que nosotros hacemos es, y esto a veces nos cuesta como emprendedores y se lo tengo de tarea, si quieren. Eh, si nosotros sabemos en qué nos diferenciamos, o sea, lo que realmente nos hace la propuesta única de valor, todo negocio la tiene de que tener, ¿verdad? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es aquello por la cual alguien va a querer comprarte a ti y no a alguien más? Entonces, si sabemos lo que nos hace fuertes, cómo diferenciarnos de otros. En, en mi caso específico, yo soy una boutique digital en GoSocial. El área de marketing digital está saturadísimo de ofertas, ¿verdad? Así como también está saturadísimo de marcas. Todas las marcas necesitan esto. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, en nuestro caso de marketing digital específicamente, a mí me gusta decir, y le digo a mi equipo siempre eso, le digo, imagínense que así como en la vida vamos nosotros encontrando a personas con las que hacemos clic y hay otras con las que no que hacemos clic, y no quiere decir que no, no, no nos caiga bien. Simplemente sí. vamos encontrando nuevas amistades, gente con la que nos vemos más unidos. Así son las marcas con las empresas de servicio específicamente. A veces no tiene que ver ni siquiera el precio, tiene que ver una cuestión de clic sí. y de dinámica de trabajo la que van a unir las dos cosas, entonces nosotros trabajamos bajo ese, ese digamos, forma de ver las cosas en los negocios, y sí, nos han llegado a mis talleres han llegado personas que trabajan en el rubro de marketing digital, y para mí es un honor, o sea, la, 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 la vez pasada tuve una empresa que yo admiro muchísimo en el rubro del branding y, y para mí tener parte del equipo de ellos aprendiendo de mí, para mí fue un honor completo y ellos ofrecen servicio de marketing digital, pero o sea, yo sé el enfoque de ellos es muy diferente al de nosotros. No quiere decir que son mejores, simplemente diferentes. Uh -huh. Quiere decir que van a venir marcas que van a hacer clic con ellos y está bien. Deben hacer marca clic con nosotros y está bien. Entonces, ¿qué, qué, les, ¿qué les sugiero yo? Pues estar seguros, cuando uno está seguro de lo que es diferente y lo que trae el mercado, entonces uno no tiene miedo de colaborar con personas potenciar o empezar, a potenciar uh -huh. a otras. Ahora bien, Sí, es cierto, no todo el mundo tiene esta forma madura de ver los negocios. O sea, yo gracias a Dios he tenido en serio una gran bendición que yo no he tenido la mala experiencia de toparme con personas que tienen otro tipo de mentalidad, porque la, sé que las hay, hemos escuchado de casos dentro de la comunidad, eh, hemos escuchado de casos de colegas también, sé que existen otro tipo de personas, pero ¿saben qué? Créanme que uno tiene que ir haciendo su camino, Vamos a encontrarnos con, con retos de que nos va a tener que, uy, no sé, eh, copiarnos una estrategia, mm -hmm. copiarnos un, un arte gráfico, eh, de repente que nos robaron la foto, o sea, hemos escuchado de todo. Pero cuando uno se enfoca en lo suyo y en hacer bien las cosas y tratemos de ver nuestra trinchera, o sea, mm -hmm. cómo la tengo, o sea, bueno trabajo, buena comunicación, diferenciación, no tener miedo a colaborar con otras empresas. O sea, mm -hmm. si nosotros hacemos bien las cosas, créanme que las oportunidades aparecen. O sea, se los prometo. O sea, cuando nosotros hacemos bien las cosas, las oportunidades aparecen. Y dejen, o sea, obviamente, si te están robando algo, pues, obviamente, contactarles y no, todo. No, no. Pero, ¿Me entiendes? O sea, está bien. Pero si en el dado caso que, o sea, déjenlos a ellos. ellos o sea, las copias no son buenas. Y nosotros nos enfocamos en ser diferentes. Uh -huh. Y potenciar a los demás nunca, eso es importante, potenciar a los demás nunca te va a hacer menos a ti. Es más, te hace mucho más. No queda otra persona, uh -huh. pero te hace crecer. Uh -huh. Y eh, si no fuera así, mate, yo no, no estuviera aquí. O sea, no estuviera aquí hablando contigo ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una gran medición, una gran oportunidad de poder hablar con otros emprendedores. Y si lo vemos de un lado no tan sentimental, digamos, ¿Cuántas nuevas personas que tal vez no me han escuchado, que no saben de mí, van a conocerme ahora? Y así, pues, es, perdón, se me salió. Ahí me... Eh, ¿Cuántas personas que no me conocen? ¿Cuántas personas que no me conocen? De repente, y está loca, ¿quién es la que está hablando? Voy a ir a ver. Y aunque sea por curiosidad, de manera a buscar, y ya es una persona que no conocía a Jessica Figueroa, de repente ya me escuchó. Y la próxima vez que alguien diga, Go Social Jessica Figueroa, ¡Ah, yo creo que ya la escuché en un podcast! ¿Me entendés? Uh -huh son oportunidades, entonces no tener miedo de Buenísimo. apoyar a los demás. Buenísimo
1: y para ir aterrizando yes, ¿qué le dirías tú a la Yes de antes de emprender? Eh, puede ser en el, en el contexto de, de esta capacidad de acción que yo sé que también eh, eh, tú nos has compartido y, y tu personalidad también es, eh, es de, 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 de manos a la obra ¿verdad? ¿Pero qué le dirías tú a la Jess de antes de empezar en este mundo de, de la emprendeduría?
2: Se me acaba de ocurrir, le diría perfectamente, Jess, so, <risa> solta el control, esto te va a hacer más fuerte. Uh -huh. Eso le diría, o sea, yo era una, una freak, o sea, creo que toda la historia que te conté al inicio era, no quería ser emprendedora porque... Literalmente ser emprendedora es soltar el control de tu estabilidad en muchos sentidos. Entonces, eh, eso le diría, porque al final, créeme, eh, y si mis amigas escuchan esto y cuando se los comparte todo, ellas saben, por ejemplo, que la persona que está hablando ahora es nada que ver que la persona que comenzó cuando era emprendedora en todo sentido, o sea, en sentido profesional, en sentido de personalidad. Eh, la resiliencia que esto te da, la fortaleza de en general, de afrontar la vida, porque pasamos muchas cosas traumantes los emprendedores, o sea, solo quien, es una de mis frases favoritas, solo los, los emprendedores, solo quien encarga el saco sabe cuánto pesa, o sea, uh -huh. solo nosotros los emprendedores sabemos lo que hemos tenido que hacer para sacar adelante nuestros emprendimientos, uh -huh. y estas pruebas constantes que nos dan nuestro negocio, hace que crezcamos como personas y que maduremos tanto y que cuando pase un problemita es como, ay, no hombre, si yo la vez pasada me tocó, o sea, si <risa> ¿sí, pude resolver aquello, esto uh -huh. es pan comido. Esto realmente uh -huh. eso le diría lo del control.
1: Buenísimo, me encanta. Bueno, es de verdad, eh, hace un gusto para mí poder platicar en, en, en este contexto, en este living y comentarnos en qué redes sociales te pueden seguir para que conozcan un poquito más de, de ti, sé que tenés tu, tu, propia, tu, tu propio perfil
2: y también tenés el de tus dos empresas. Sí, eh, bueno, me pueden seguir de forma más fácil para no dejar muchos, muchos usuarios acá solamente, <risa> pueden ir a buscar arroba yes con tilde y ahí en mi biografía tengo los, los otros dos usuarios de las empresas por si eh, quieren conocer y pues cualquier cosa ahí me mandan un DM. Eh, muchas gracias sí. por la invitación, me ha encantado estar ser aquí en Living Emprendedor.
1: No, gracias a ti. Bueno, y la, las animo de verdad que puedan seguir. Yo también en la, en la información de este podcast voy a poner también la, los otros eh, usuarios, los otros perfiles para que la puedan seguir, para que aprendan. Las animo también a que puedan estar pendientes de las capacitaciones que, que brinda Women for Business. Son súper interesantes y sé que son también el resultado de las mismas preguntas que surgen de los emprendedores, ¿verdad? Sí. Así es que, amigas, agradecerles por haberse sentado virtualmente con nosotras, oírnos en cualquier actividad que estén haciendo, porque esa es la versatilidad del podcast y me encanta. Eh, gracias, Jess, nuevamente. Y gracias a ustedes también por compartir esta historia y estar pendiente también de las historias que vamos a estar eh, hablando con, con otras emprendedoras durante toda esta temporada 3. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
2: Adiós. Adiós.
0: Gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sígueme en Instagram como Living Emprendedor SB. comparte esta historia con otras mujeres y así juntas sigamos emprendiendo y aprendiendo. Me encantará recibir tus comentarios. Escríbeme a mónica.livenemprendedor.com. Hasta la próxima.